0: herzlich willkommen zur allerneuesten ausgabe von abklatsch folge 55 staffel 2 folge 7 ähm, direkt neben mir im internet ist äh, der Hallo.
1: genau
0: Sag was. ich bin auf der anderen leitung hallo tobi Hi. du stehst ich nicht in der Abend. leitung du bist in der leitung und ähm, ich bin auch wieder dabei wir wollen heute ein bisschen über apps und apple und alles irgendwie reden oder
1: ja, und alles vor allen Dingen. Ich mehr so und alles und du mehr so Apple und Apps, glaube ich. ich und. Ach, du das und, du bist das und, okay. Genau, ähm, wir haben ja ein paar neue Sachen bekommen. Ist ja wieder, hat sich ja in den letzten Ist zwei Jahren einiges Mal. getan. Genau, deswegen äh, hat Apple gedacht, wir wollen euer Geld, damit wir unseren Mitarbeitern Weihnachtskratifikation zahlen können. Ja, also ich glaube auch alleine mit dem, was wir beide so in diesen letzten
0: <lacht> Wochen und Monaten gemacht haben, sollte das möglich sein für die Belegschaft, ein bisschen was
1: rausspringen zu lassen. Wollen wir es hoffen. <lacht> das ja. sind wir doch gute Menschen, sage ich dir. <lacht> genau, du hast du hast dir nämlich, äh, falls ich es verraten darf, ein MacBook Air mit M1 geholt, wohl Ja, das ist auch
0: eigentlich, äh, wenn ich so sehe, echt mein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und das ist schon revolutionärer, wie ich es wirklich äh, Erwartet oder erhofft hatte. Also das ist, äh, stellt, ohne das zu übertreiben, die komplette PC-Branche irgendwie auf den Kopf. Das ist schon ähm, so krass, dass man sich eigentlich um die Konkurrenz schon Sorgen machen muss, weil die werden Jahre brauchen, um das ähnlich, was ähnliches zu schaffen, wie das, was Apple mit ihrem Apple Silicon mit dem neuen M1-Chip da hingelegt haben. In der letzten Folge haben wir ja das ja sehr ungefiltert und kurz nach der Keynote einfach mal unsere Eindrücke wirken lassen und ein bisschen besprochen. Ich muss gestehen, ich habe hinterher beim Schneiden, glaube ich, auch so zwei, zwei Sätze oder so von mir rausgeschnitten, weil ich gemerkt habe, das war totaler Käse, was ich erzählt habe. Aber ich glaube, man hat es nicht gemerkt. <lacht> ist das nicht immer okay. so,
1: dass das Käse ist, was wir erzählen? Ja, aber ich meistens ist das <lacht> aber, <lacht> okay. aber in
0: dem Fall war es wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war wirklich... Äh, Quatsch, ich habe irgendwas falsch aufgeschnappt und das ähm, ja, bevor man es falsch in die Welt setzt. <lacht> ja, das aber, ist dann wohl wahr. Aber hier ähm, ich, also ich sag mal einmal, für welche Variante, also das war ja so ein bisschen an im Nebel, weil ähm, welche Variante nimmt man? Welche äh, SSD Größe nimmt man? Welche ähm, Apple hat ja nochmal Unterschieden mit ähm, mit, also es ist ja der 8-Core-Prozessor und die GPU kannst du nochmal wählen, zwischen 7 und 8 Kern. Und da war es jetzt eben so, und du hast eben die Möglichkeit, nochmal zu wählen zwischen 8 und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher. Und. ja was ich nicht gemacht habe, sind äh, diverse Geekbench und alle möglichen Testläufe und das Ding hier zum Qualm gebracht und wollte nicht, weil dafür gibt es ganz ehrlich auf YouTube genug Videos und auch gute Videos, äh, mal, die den Vergleich anstellen. Ich fange mal mit dem Arbeitsspeicher an. Ähm, 8 und 16, du hast ja nicht die Möglichkeit aufzurüsten, auch nicht auf dem äh, genau. auf dem äh, ja, auf dem, auf dem kleinen äh, Mac Mini. Das ist ja alles quasi, ist ja im Hauptprozessor verbaut und du kannst nichts ändern oder so. Und sagen wir es mal so, wenn man vorher 8 GB gehört hat, da hat man eigentlich schon und gesagt, das ist eigentlich nicht mehr ähm, zeitgemäß. Das muss bei mindestens 16 GB anfangen. Also ich versuche es mal kurz zu machen. Äh, Alle, die ähm, sich Gedanken darüber machen, ob die 8er Sech- die oder die 16er Variante eher nehmen die sollten so, so auf jeden Fall die 8er nehmen, weil die, die wirklich am Zweifeln sind, brauche ich das oder das auf jeden Fall die 8er nehmen also ich habe es intuitiv, aber wirklich Glück es war wirklich Glück bei mir, richtig gemacht die 16 brauche ich auf gar keinen Fall, selbst wenn ich wie wild hier Video rendern würde brauchst du keine 16 Gigabyte. du kriegst das Ding nicht an seine Leistungsgrenzen ich, hab, ähm, ich kann da ja gleich mal erzählen, was ich so gemacht habe. Und das Teil ist, der ist ja, der, das MacBook Air ist ja lüfterlos. Und es ist maximal gut handwarm geworden. Und das, obwohl ich da schon, schon zwischendurch ordentlich was mitgemacht habe. Ähm. Hinzu kommt noch die Dinge, die im Moment noch nicht ähm, angepasst sind auf Apples M1. Laufen ja, werden immer noch quasi übersetzt über Rosetta 2. Rosetta 1 war damals mhm. der U- Umstellung vom, ähm, von dem, wie hieß er noch damals, der Mac bevor äh, der Power, Power, Mac. PC. Mm. Power PC, genau. Der Power Mac wurde ja dann ähm, hinterher abgelöst mhm. mit dem äh, Intel. Intel. Und jetzt ist eben äh, Rosetta 2 dafür zuständig, dass die Intel-Programme auch immer noch laufen auf dem aktuellen System und selbst wenn, wenn die noch nicht umgeschrieben sind, ähm, ich habe hab einige Sachen über Lightboom gesehen, riesengroße Fotos, das geht alles so schnell und das mit 8 GB, also mhm. äh, Wahnsinn. Ich habe jetzt die Variante noch genommen mit 8 GPU-Kernen, auch das ähm, wären wahrscheinlich sieben vollkommen in Ordnung gewesen, aber ich glaube... Das äh, finde ich ich in Ordnung, wenn du wirklich auch mal 3D-Spiele machst oder sonst was. Ich habe mir diverse Videos angeguckt über viele 3D-Spiele, über Fortnite, alles Mögliche. Es wurde erstmal verglichen, wie das aussieht. Ähm, Es war der Wahnsinn. Also die haben alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, das Ding ohne Lüfter wird nicht warm, passiert überhaupt nichts und hat eine Framerate von... Ohne weiteres 60 äh, FPS, ähm, ohne dass, ähm, dass er mit dem, mit dem Wimpern zuckt. Das ist unglaublich. Also, was mhm. ich, ähm, einer der ersten Tests, die ich gemacht habe, ist, ähm, also ich muss vielleicht noch, jetzt hole ich doch weit aus, aber den, mein MacBook Pro <lacht> ist von 2015. Ähm, das heißt, also, es ist schon klar, dass auf jeden Fall ein Leistungssprung da ist, aber was mir, was ich ein paar Dinge, die ich vergessen habe, ist zum Beispiel, ähm, für viele ist das normal äh, Sidecar weil es für mich was ganz Neues, du, du mit deinem iMac wirst das wahrscheinlich schon mal hast testen können, ne, dass du vielleicht mal dein iPad als externen
1: Monitor nutzen konntest genau, aber wirklich nur testweise also das habe ich bis jetzt noch nicht genutzt äh, mein 27 Zoll Bildschirm reicht mir eigentlich im Normalfall klar, du kannst mit dem Stift drauf arbeiten, aber irgendwie so hatte ich jetzt noch gar nicht so das Bedürfnis zu nutzen aber es funktioniert einwandfrei, das auf jeden Fall ja, also was, was, was so mein homeoffice setting ist, ich habe so... Ist denn dieses Rosetta eine eigene App auf deinem iMac, auf deinem Mac? Ja, ähm,
0: und zwar ist es so, dass wenn du das, die erste App, das erste Programm dir runterlädst, was Rosetta benötigt, wirst du einmal gefragt, äh, willst du das installieren und das war's. Danach siehst du das Teil okay. nie wieder. Mhm.
1: Und du hast äh, im App Store dann im Prinzip jetzt eine neue Kategorie, iPad-Apps, iPhone-Apps, oder wie läuft das?
0: Hatte ich mir auch so gedacht, aber wenn ich jetzt nach speziellen Apps suche, zeigt er mir zuerst die Mac-Apps an und im Regelfall findet der die dann nicht unter dem Namen und dann hast du noch eine zweite Kategorie, iPhone- und iPad-Apps. Ja, cool. Wo man eben sagen muss, viele von denen, ich habe hab einige gesucht und wollte gerade so im... im im Musikbereich, so ein paar war ich, nee, die äh, Entwickler können das ausknipsen und sagen, ich gebe das nicht frei für mhm. Mac-Apps, ähm, oder bessern eben noch nach. Das ist auch. Du kannst zum Beispiel, wenn du halt eine iPhone oder eine iPad-App siehst, kannst du sie ja keinen Vollbildmodus machen. Du siehst das halt nur in diesem kleinen, in dieser kleinen Variante. Okay. Ne?
1: Ja, ja okay, so wie als wenn ein iPhone auf dem Bildschirm liegen würde.
0: Genau, also was ich mal getestet habe, ist zum Beispiel, ähm, Castro, das ist dann halt so eine kleine iPhone-App, die dann auf so einem großen Bildschirm dann halt ist. Aber so mhm. als ähm, so eigentlich gar nicht mal gar nicht verkehrt. Ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen, genau, das wollte ich noch erzählen. Mein, mein, mein Setting, so wie ich es jetzt habe und wie ich es mal getestet habe, ist, ich habe links jetzt zum Beispiel mein iPad Air stehen, dann habe ich in der Mitte den 27 Zoll monitor stehen und rechts daneben habe ich testweise mal äh, mein iPad Pro stehen gehabt. Einfach um zu gucken, kann das Teil ohne Probleme quasi drei Monitore ansteuern. (lacht) Äh, Überhaupt kein Thema. Also das das iPad brauche ich nicht, aber äh, dass man äh, überhaupt den großen Monitor anschließen kann. Und ich habe Videos gesehen, die Leute haben äh, Chrome mit 50 Tabs offen und gucken sich 4K-Videos an dabei. Das Ding wird noch nicht mal warm. Also das ist... äh, unglaublich, was das Teil raushaut.
1: Also wenn man sich so hört, könnte man schon meinen, du wärst etwas überzeugt von
0: dem Gerät. Ja, also in erster Linie bin ich von der, von der Technologie überzeugt. Also was, die da an, was da an Ingenieursleistungen, ich meine, es ist ja so, es ist ja eh gewachsen durch die ganze iPhone und iPad-Entwicklung ähm, war das jetzt der nächste logische Schritt. Und den Schritt können ja, kann Windows und Co. so ohne weiteres ja gar nicht gehen, weil die diese Einheit so ja gar nicht
1: haben. Ähm ne, nee, klar, die haben ja den Intel, wo das RAM extra, die Grafikkarte extra, ist ja alles sehr weit voneinander weg, hat dann die weiten Wege auf dem Board, muss mhm. alles mehr kommunizieren so, das und hier in dem Chip ja alles miteinander verknüpft. Oder?
0: Also, ähm, der eine wird es belächeln oder auch nicht. Es gibt auch manche immer noch, die sagen, ein Mac kauft man sich nicht als gaming Maschine. Das das war in der Vergangenheit tatsächlich so. Für mich war es immer, war es eher umgekehrt. Für mich war der Mac als Arbeitsgerät, als ähm, Tageswerkzeug sehr wichtig, aber ich fand es immer nett, wenn ich zwischendurch sowas wie World of Warcraft machen konnte. Und das an an dem 2015er MacBook Pro war nur möglich, indem ich die Grafikeinstellung möglichst gering, fast alles runtergeschraubt habe und trotzdem war das Teil. Am Pusten, ein bisschen geht nicht mehr, du konntest du ein Spiegelei drauf machen. Hat es immer. Ja, yeah, jetzt musst du hungern, oder wie? Bei dem neuen. Absolut. Also jetzt. Ähm, <lacht> und was mich ja noch viel mehr gewundert hat, dass die zum Beispiel äh, das Teil schon angepasst haben für M1. Du kannst in den Einstellungen okay. M1 schon aussuchen, auswählen. Und ich habe die Grafikleistung voll hochgedreht. Ich habe es an den 27 Zoll Monitor äh, dran gehangen, zusätzlich als zweiten Monitor und mhm. ähm, habe es mit ähm, ja ich glaube ich hab's jetzt mit 30 FPS du kannst dich ja hinstellen und dich einfach mal im Kreis drehen und sehen wie schnell flüssig ja, ja klar, flüssig lo- also es ist äh, da ist sie mit, mit offenem Mund gesessen, unglaublich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich meine Apple hat ja jetzt gerade so die, wie soll ich das sagen so die Einsteigergeräte, sind das eine, alles drei sind ja eigentlich nicht so die typischen Profigeräte So die Bildschirmgröße 13 Zoll dass das, genau. ähm, das, das ähm, der Mac Mini ist auch nicht der dunkle Mac Mini, ne? der war ja immer eher so die Pro-Variante, wenn man sich dann vorstellt was soll denn da bitte schon noch kommen, ähm, wenn selbst die Pro-User, die die 4K-Videos wie wild rendern und machen und tun, sagen, das Ding kriegst du kaum ausgelastet muss man sich immer noch vor Augen halten, dass das, was ich jetzt habe, die die schlechteste Apple-Silicon-Variante ist, die es je gab, <lacht> obwohl es jetzt ja, gerade am Anfang und steht. Das,
1: und das für einen relativ, sage ich mal, humanen Preis im Verhältnis ja. zu das, was mit Intel-Chips du hättest bezahlen müssen für die Leistung. Ja,
0: muss man, muss man so sehen. Ich habe jetzt bestimmt auch viel vergessen, aber die ersten Eindrücke waren einfach überwältigend. Und ich habe äh, auch natürlich die Batterielaufzeit im Auge gehabt. Also wenn ich, wenn bei mir so ein Arbeitstag vorbei ist dann bin ich oft bei 60% immer noch. Und dann fragst du dich, ja, soll ich eine über Nacht überhaupt aufladen? Ähm, dass äh, dass am nächsten Tag bei 100% war, ist es nicht notwendig. Es ist äh und es ist nicht nur, dass ich nur Office-Produkte gemacht habe, sondern oft wirklich auch viele Videokonferenzen, das zieht eigentlich auch nochmal ähm, mein, mein MacBook Pro hätte, hätte, hätte vielleicht ein, zwei Stunden Videokonferenzen mitgemacht und dann wäre Ende gewesen. Mhm. Das Einzige ist eben, viele sagen, hm, die Optik hat sich nicht verändert. Das ist alles so im gleichen ja, Gewand. aber
1: das ist doch, äh, ganz ehrlich, ich finde die Optik, wie sie jetzt sind bei den Geräten. Klar, der iMac könnte einen voll, vollen Bildschirm noch bekommen, ohne schwarze Ränder, großartig. Er könnte hinten dünner werden, was er wahrscheinlich wird, wenn jetzt, sag ich mal, diese kleinere CPU mit weniger Lüfter reinkommt. Ja. Wobei, das muss man aber, ehrlich sagen,
0: wenn es am Schreibtisch steht, Stört auch nicht, ne? Wenn das zwei Zentimeter demnächst weniger wären.
1: Ja, und es sieht von der Seite her immer noch schlank ja. aus. Das haben sie ja ganz gut getrickst, sage ich mal. Und äh, es sind edle Geräte immer noch. Absolut. Das haben sie
0: übrigens beim MacBook Air übrigens auch gut getrickst. Also ähm, das ähm, im Grunde genommen ist beim MacBook Air, ich hätte nie gedacht, dass die beiden vom Gewicht her so nah beieinander sind. Ähm, weil im Grunde genommen, die ähm, nur an der Stelle, wo du die Hand auflegst, die ist dünner, wie beim wie bei mhm. der Pro-Variante. Aber insgesamt ähm, ist die dickste Stelle, nämlich zum Monitor hin, ist beim R dicker wie bei der Pro-Variante. Ist auch äh, okay. war mir auch nicht so bewusst.
1: Ja, läuft so ein bisschen äh, wie so ein Keil läuft das r wohl mehr. Und das Pro ja, ist mehr ja, genau. glaube also die ist, gerade Fläche.
0: Ich glaube, beim Schreiben, beim Tippen ist es ein bisschen angenehmer für Sandgelenk. Also ich, ich würde es jetzt, wenn ich nochmal jetzt vor der, es war ja sehr unsicher, ich hätte es auch genauso gut sein können, dass ich es wieder umschicke und eine andere Variante nehme, dass ich irgendwas mhm. ändere. Ich würde es jetzt nochmal genau so nochmal machen und das hätte, war, hätte ich vorher nicht so unbedingt für möglich gehalten. Bin echt rundum zufrieden. Das macht einfach super Spaß, das Teil. Ich glaube, man hört es mir ja. raus. Ne?
1: Nein, nein, <lacht> nein, nein. also ich weiß nicht. Ich finde, du bist ein bisschen enttäuscht. <lacht> Also so ähnlich wie mit meinem Produkt, was ich mir von Apple jetzt geholt habe. Das Vielleicht ist noch zwei Sätze ganz, ganz kurz dazu. Ich, ich bin sehr
0: gespannt, wenn der iMac kommt. Ähm, ja. Ist das dann schon quasi so ein m 1 Punkt zwei, schon, schon, schon was Schnelleres, was Besseres, eine ne, ne höhere, ja, was 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 wird verbessert? Da bin ich sehr... Interessiert. Ja, ich denke... Weil, weil eigentlich ja, auf, auf diese energiesparende äh, Geschichte müssen sie ja da
1: eigentlich gar nicht nichts so Rücksicht nehmen. Das ne, Ding hängt am Netz. Äh, genau, und das ist ja auch, glaube ich, dann halt, gut, die energiesparende Geschichte machen sie halt einfach auch wegen Wärmeentwicklung, klar, da können sie Lüfter reinbauen. Äh, Ich könnte mir aber auch vorstellen, bis das der iMac kommt, dass dann schon ein M2-Chip raus ist. Das ist ja hier wie beim iPhone A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und keine Ahnung, A14, wo sind wir jetzt beim iPhone? Und äh, ne, iOS 14 sind wir glaube ich wohl. Und der Chip ist, keine Ahnung. Ähm, Ja, auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich bis der iMac wirklich rauskommt, ähm, ja, ein M2-Chip da drin ist. Und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Strom zugefügt wird, dass er wirklich mm-hmm. noch schneller ist. Und dann hast du wirklich, denke ich, einen iMac Pro schon oder gehst vielleicht schon wirklich in den kompletten Mac Pro Bereich rein? Ich bin auch sehr
0: gespannt, ähm, oder nicht, nicht sehr gespannt, ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo, ich, wo mir die Leute leidtaten, die sich noch in diesem Jahr, ich glaube Anfang 2020 kam ja die neue zwei, äh, die, das neue MacBook Pro 13 Zoll sogar raus. Das heißt also die die jetzt die beiden Geräte gegenübergestellt haben, ähm, die eine Variante, die an die 3000 Euro dran kam, hochgerüstet <lacht> bis zum geht nicht mehr, hatte keine Chance dagegen und der Lüfter war echt ordentlich ja. am das ist schon bitter. <lacht> deswegen Klar. bin ich gespannt, wie schnell sie in welcher Reihenfolge kommt was raus. Ich, bin, ich könnte mir vorstellen, dass der ich, Mac Pro ganz am Ende steht, den können sie eigentlich noch nicht bringen. Das
1: ist zu schnell. Der Mac Pro, ja, nee, der kommt als letztes, glaube ich auch. Ich denke, dass jetzt noch das nächste, das Mac, MacBook Pro in groß kommt. Ja. Und dann der iMac und vielleicht, ob überhaupt ein iMac Pro kommt, das ist noch die Frage, denke ich.
0: Stimmt. Ja, das, die, die Grenzen zwischen dem R und dem MacBook Pro, die sind ja auch total verschwommen jetzt. Das heißt also, mhm. das Einzige, du hast halt die die Touchbar, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, die. Könnte sein, dass das ein Auslaufmodell ist, weil wird in der Community überhaupt, ja, kaum genutzt oder ne, ja. ich hätte sonst die F-Tasten so in der Form, wie ich sie jetzt habe, wären ja auch weg. Das ist ja nicht zusätzlich dazu gekommen, sondern die sind ja dann wegrationalisiert.
1: So, okay. Ja, das ist doch doof.
0: Weiß ich auch nicht. Also, ähm, ähm, ja, vielleicht noch zwei Sätze eben dazu, was mit den, mit den Apps ist. Ich glaube, die werden jetzt nach und nach kommen. Viele sind so, wo man ja gewillt ist eigentlich auf dem, auf dem, also mittlerweile Big Sur bietet sich ja oftmals auch an, wo man meint, man könnte jetzt touchen. Also der nächste mhm. Schritt von Apple könnte tatsächlich sein, dass irgendwann die Stiftunterstützung kommt, Touch kommt.
1: Man weiß es nicht, sie haben jetzt nochmal explizit gesagt, vorweg, dass wir das nicht vorhaben.
0: Hatte ich jetzt nochmal mhm. gehört irgendwo. Also, Sie haben das eine ganz so. Der, der Frederiki wurde gefragt oh. ähm, und hat darauf geantwortet, dass ähm, Bigs, dass sie sich zumindest bei, bei der Entwicklung von Big Sur, ja, dass es äh, keine, äh, keine Rolle gespielt hat, keine Berücksichtigung. Na, das heißt aber nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass sie das so ganz aus dem Auge verlieren. Das wird früher oder später zusammenwachsen.
1: Wobei ich echt auch sagen muss, wenn ich jetzt so ein MacBook benutzt habe in letzter Mhm. Zeit, da ich mehr iPad nutze oder iPhone, ich habe sehr oft auf dem MacBook, wenn ich es gerade so auf der Couch benutzt habe, (lacht) so auf dem Bildschirm getippt. Das passiert mir in letzter Zeit echt oft. Und Das ist das Schöne an so einem iMac, da bist du es noch nicht so, weil es ist wie eher wie ein Fernseher und äh, da tippst du doch noch nicht so drauf. (lacht) Es ist sehr angenehm noch.
0: (lacht) Also ich werde in den nächsten Folgen immer mal wieder bestimmt über so ein paar Kleinigkeiten berichten, die mir einfach auffallen, die ähm, was komplett neues Erlebnis ist, das ist, ähm, ist, ist <lacht> und du kannst dich aufhören zu schwer Merkst Nee, wirklich, vor allen Dingen die, die zwei USB-C Anschlüsse, da habe ich auch gedacht was für ein Rückschritt, was ja gut, ich, kommt ein Dongle hinten dran der liegt halt fest, da kannst
1: du ja alles dran anschließen, hat der überhaupt kein Problem ja. mit ähm, ja. ja Du kannst ja mit einem USB-C laden und das andere kannst ja dann im Prinzip mit so einem Hub oder Dongle nutzen wollen Ich habe sogar auch das Laden über diesen Dongle mal gemacht Geht auch, okay. dann hast du, ja, ja. hast
0: du alles über einen Dongel hingekriegt und ja. hast was noch einen theoretisch sogar frei. Geht
1: alles. Aber du hast ja, einen kleinen, jetzt
0: kleinen Brüllwürfel gekriegt, stimmt's? Nicht Brüllwürfel, Brüllwürfel.
1: Brüllwürfel, nee, mein Kind ist schon acht Jahre alt. Den habe ich schon länger jetzt. <lacht> nee, du meinst den HomePod Mini, meinst du wohl, genau. Den hatte ich mir direkt nach der Präsentation, weil ich fand ihn doch ganz nett und da ich ja kompletter Sonos-Haushalt bin, ich habe glaube ich irgendwie inzwischen elf Sondersgeräte, dazu von zwei von Ikea, äh, die Geräte und äh, dachte mir jetzt, hole dir mal so einen HomePod, weil Alexa habe ich auch überall im Haus, weil ich es eigentlich sehr angenehm finde, in den Räumen mit Alexa diese äh, Geräte zu steuern oder auch meine Einkäufe, wenn mir was fehlt im Haushalt, sage ich doch mal eben kurz, äh, was ich in die Einkaufsliste reinbrauche. Und äh, ja gut, Siri traue ich da ein bisschen mehr als Alexa in Sachen Datenschutz mhm. und hatte mir gedacht, hol mal so ein Ding, test es mal und äh, wenn es okay ist, äh, könnte man ja mal von Sonos auf die Homepods umsteigen. Die Sonos kriegt man bestimmt auch noch für einen kleinen Obolus verkauft und die Homepod Minis sind ja wirklich bezahlbar mit 96 Euro. Ja, das ja, war, ein, war also, ein
0: guter Move, muss ich auch sagen, dass sie unter den 100 Dollar geblieben sind auf jeden Fall so kriegen sie es eher in den Markt wie so ein 350 Euro für den, für den normalen HomePod. Das ist äh ja,
1: das nicht für jedermann. So die Sch- Nein, das ist so eine ex- extreme Schmerzgrenze. Also 350 Euro, wenn du da mal dein Haus mit ausstatten möchtest, am besten noch als Stereo, dann bist du mal schnell irgendwie 3.000, 4.000 Euro los. Ja. Und diese Geräte, ähm, da kannst du wirklich dein ganzes Haus mit ausstatten, auch teilweise als Stereogerät. Äh, ja, nettes Gerät. Teil, optisch ansprechend finde ich. Äh, dieses Meshnetz, was da drauf ist, gefällt mir auch gut. Mhm. Ja, der Klang ist beeindruckend für die Größe des Gerätes. Mhm. Also es kommt wirklich ein sehr guter Bass raus. Ähm, die Bedienung ist sehr intuitiv. Oben drauf hast du ja das äh, Feld, wo wunderbar dieses Siri-Farbspiel kommt, wenn man es anspricht. Ähm, hast eine plus minus taste für laut-leise, hast mit einmal tippen Ton aus, einmal tippen Ton wieder an. Das funktioniert alles einwandfrei. Versteht dich auch gut, selbst wenn du Musik laut spielt, erkennst du mich auch ziemlich gut. Problem ist nur, wenn du wirklich viele Siri-Geräte hast, wie ein iMac, der hier gerade steht, meine Uhr und mein Handy, kann doch auch mal sein, dass die natürlich dann auch alle irgendwie drauf anspringen, wenn ich den HomePod ansprechen möchte. Ja, genau. Aber der HomePod spielt es trotzdem ab. Die anderen, glaube ich, ignorieren es dann. So habe ich es bis jetzt wahrgenommen. Ähm, Was ist, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört und das Problem war bis jetzt auch bei mir. Heute bisher noch nicht aufgetreten. Äh, Das Ding verbindet sich ganz oft nicht mit dem Internet, wenn man es über Hey Siri und ähm, Musik darüber hören möchte. Mhm. Dann äh, hat man ganz oft einen Internetabbruch. Und er sagt, er findet kein Internet oder die Musik spielt ab eine Weile und dann fliegt es raus und danach war es das. Kann das mit Software gefixt werden? Weiß man das schon? Das, so wie es gerät wird, soll es ein Softwareproblem sein. Ich habe jetzt heute gelesen, dass wenn man dem Gerät im Router eine feste IP zuweist, mhm. dann wird das Problem wohl auch nicht mehr auftreten. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ähm, vom das Handy wird, aus werden auch die meisten nicht hinkriegen, denke ich mal. Deswegen müssen sie sich da noch Nein, was anderes also das ist irgendwas ziemlich schief gelaufen in der mhm. Richtung, das ist natürlich auch eine Sache, die dann finde ich schon ziemlich frustrierend ist, wenn so ein Gerät da stehen hast für 100 Euro, was nicht funktioniert ja. kann auch, sage ich mal schnell, ja, einen schlechten Ruf machen mhm. ähm, vom Handy aus, Airplay mäßig tipptopp, läuft super schnell ist auch immer noch vor den Sonos Airplay Geräten zu sehen, also an erster Stelle steht es da ja, und aufgrund dieser Abbrüche habe ich es noch nicht so viel getestet, muss ich zugeben. Schon mal irgendwie weil, gemerkt, ja. irgendwie
0: ob er mit ähm, Unterscheidung von Stimmen im
1: Haushalt, äh, kann, kann er nicht unterscheiden? Weil, nein, habe ich noch nicht gemacht, aber also mhm. das soll ja gehen, also mhm. das, wenn man mehrere Leute im Haushalt sind. Ich habe auch bei mir jetzt hier oben in meinem Zimmerchen stehen, wo mein iMac steht, da bin ich hauptsächlich dann, mhm. wenn zugange. Mal ähm, so eine Intercom-Durchsage gemacht? mal getestet? Hatte an dem Tag, wo ich es versuchen wollte, da hatte ich auch diese Probleme mit dem Internet in dem okay. Gerät und da hatte ich dann die Schnauze voll. Ich muss zugeben, ich habe es äh, leider deswegen auch noch nicht viel getestet die Woche, wenig Zeit gehabt. Was ich sagen kann noch ist, Boxen haben noch den besseren Klang. Mhm. Muss man echt sagen. Nicht viel, aber noch ein bisschen ja, runder, voluminöser, aber ist auch ja locker doppelt so groß, wenn nicht von, ja, zwei Drittel so groß, schwerer, also da ist schon noch ein besserer Klang drin, aber wenn du dagegen mal so ein Echo Dot vergleichst, der immerhin auch 50 Euro kostet, Und das der, ist der eigentlich optisch ähm,
0: ziemlich ähnlich auch aussieht, ähnliche Größe. Genau, also da genau. habe ich auch ein paar Vergleichsvideos gesehen, ähm, wo schon auf dem Video e- erkennbar war,
1: dass, dass das schon ein ganz
0: schöner Unterschied ist vom Sound her.
1: Beim Echo Dot gefällt mir aber ganz gut, dass sie diese Uhr da so integriert haben rein, Aha. In m-m. diesen, dass man die dann so sieht. Das haben sie ganz <kühls> Entschuldigung, nett gemacht. Ähm, ja, schönes Gerät, wenn es läuft. <lacht> Kann ich so mhm. erstmal sagen. Also hat mich tonmäßig definitiv positiv überrascht. Besser als erwartet. Würde ich auch, wenn es jetzt wirklich gut funktioniert, meinen Haushalt mit umrüsten und sagen, in allen Räumen, wo jetzt nicht der ober super duper Klang sein muss. Vielleicht würde ich es im manchen Räumen mir die Sonos Box drin lassen, wo ich sage, hier möchte ich noch ein bisschen mehr Raumklang drin haben. Mhm. Und natürlich am Fernseher, da habe ich eine, äh, ja, den Subwoofer von Sonders, äh, ja. die S- Sound, äh, nicht wahr, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, dieser große Platt, Platte, wo der Fernseher draufsteht und noch zwei Rear Speaker, das ist vom Klang her natürlich schon schön und da gibt es von Apple ja noch nichts Adäquates zu und dementsprechend äh, würde das auch bleiben. Ich denke, ganz von Sonos werde ich nicht weggehen. Mm. Aber was schön ist, ist, du musst nicht hier eine extra App am Laufen haben. Bei Sonos musst du ja, ja okay, die neueren Geräte können Airplay, mm. aber du bist immer in der Sonos-App, was immer ein bisschen umständlich ist. Die braucht ein bisschen Verbindung, weil ich meine 10, 13 Geräten dauert es doch schon mal ein bisschen, bis er sie gefunden hat auch. Und ich hoffe, dass in der Richtung, dass da mit den ähm, HomePod Minis alles ein bisschen fluffiger läuft. Wobei der Start sehr holprig jetzt war.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt auf das Update und auch deine Updates, weil ich warte ja auch noch, bei mir wird es allerdings glaube ich noch, ich weiß gar nicht, ein, zwei, drei Wochen dauern. <lacht> Irgendwann werden noch zwei eintrudeln und ich habe auch schon überlegt, wo stellt man sie hin und ähm, ein ähm, war so ein Gedanke von mir. Das mittig zum Beispiel auf das, auf da wo die ne, wo, wo sich viele, wo die Familie sich oft trifft, die eben an dem Esstisch, sondern überlegst mhm. natürlich, das Ding hängt natürlich dauerhaft am Kabel, Na, mal gucken, ob man da, das, das mich schon ein bisschen stört, warum kann man das nicht abziehen, ähm, das ja. Kabel. Und dann vielleicht dann nochmal irgendwie neu verbinden.
1: dann kannst du, ja, mal gucken, Bohrloch durchs du Esszimmer. <lacht> da gibt es ja auch zum Beispiel von Sonos so eine schöne Box, die, so, die Bluetooth kann für draußen zum Mitnehmen. Die kann halt das normale System kann zusätzlich Bluetooth. Und die ist, auf so einer Ladeschale wird die einfach draufgestellt. Also wie so eine äh, Zahnbürste, die aufgeladen wird. Mm-hmm. Und äh, nimmst du runter und spielst, egal wo. Und abends könntest du sie wieder da draufstellen zum Aufladen. Also das wäre natürlich... Finde ich nicht schlecht. auch nicht schlecht, ja, wobei irgendwie habe ich immer,
0: weiß ich nicht, aber wahrscheinlich bevor so ein Akku schlapp macht, gibt es wieder ganz andere drei dann Generationen Loch. weiter. Loch. Dann lieber
1: ein Loch im Tisch. Dann lieber ein Loch im Tisch, genau.
0: Dann auch. So ein Loch im Tisch kann man eh dann immer gebrauchen. Irgendwas.
1: Genau, wenn man Langeweile hat, kann man mit dem Finger drin rumpopeln, ganz tolle Idee. Ich glaube, wir sollten das nächste Thema angehen. Ja, ich habe mir ein bisschen was
0: überlegt und zwar ähm, will ich das Thema, glaube ich, (lacht) eher eher nur so streifen, weil ich habe eben äh, mal auf die Zeit geschielt, der Monolog war doch zu krass.
1: Äh, Ja, du hattest, äh, glaube ich, irgendwie warst du ziemlich Fanboy.
0: (lacht) Also ich will auch nicht noch, also eigentlich wollte ich, ich habe beim letzten Mal iOS 14.3 vorgestellt, das ist so ein kleines Update, wo man vielleicht so Tipps und Tricks durchgeben kann, die vielleicht nicht jeder kennt, was so ein paar versteckte Neuerungen auch sind. Aber ähm, ursprünglich wollte ich macOS äh, 11, Big Sur, dann ähm, die Neuerungen vorstellen. Ähm, ich ich mache es kurz. dass man, man Es ist ja so, dass es sich immer mehr ähm, an äh, iOS anpasst. Was mir gut gefällt, sie, sie weiten das nicht nur optisch, sondern auch viele Bereiche auf, wie zum Beispiel... Die, ähm, die Widgets sind auf einmal auf dem Mac, ähm, die, das Notification Center ist, ist angepasst, dass die, die ganzen Mitteilungen, die kommen, dass die gruppiert werden ähm, nach App, dass die gefächert werden übereinander, dass du ähm, ne, zum Beispiel so Kleinigkeiten wie die Nicht-Stören-Funktion ich nutze so, so ein Teil ja auch, so ein Mac in der Kundenberatung habe einen zweiten äh, Monitor angeschlossen, wo zum Beispiel Kunden drauf gucken Und in der Vergangenheit in meinem alten Mac musste ich ähm, sämtliche Nachrichten, sämtliche Mitteilungen habe ich immer deaktiviert. Ähm, Mhm. Und das äh, finde ich viel besser, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf nicht stören und mache es einfach hinterher wieder an und dann empfange ich meine Nachrichten halt. Aber du hattest sonst immer nur die Möglichkeit, sehr umständlich immer zu sagen, ich knipse es an, ich knipse es aus oder es kommen Nachrichten rein, die man schon in der Kurzmitteilung äh, oder in der Vorschau schon mitlesen kann. Alles blöd. Also so äh, mit der nicht stören Funktion wirst du auch wirklich nicht gestört für die Zeit. Ähm, habe ich jetzt ist schon gut Kleinigkeit eigentlich nur,
1: ne? Aber nee, nee, aber die schon dir gerade so in deinem Bereich der Arbeit natürlich sehr hilft. Ähm, sind
0: ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Zum Beispiel die Fotos App sind. Ähm, ich habe habe auch gelesen, dass es ähm, ja, das ist mir nicht nur aufgefallen ist, du kennst du Kennst du in der Fotos-App, das, und die unterscheidet sich ja immer noch ein bisschen von der IOS-Fotos-App, mhm. ähm, du kannst ja ein bisschen mehr machen, gerade was Fotobearbeitung ja, genau. angeht. Ja. Und unter anderem kannst du ja auch, ähm, äh, wie nennt man es noch, ja, äh, Dinge verschwinden lassen. <lacht> ähm, Dinge verschwinden lassen? Retuschieren. <lacht> 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 retuschieren, ich kann nicht Magie. mehr. Magie, ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm, und der Algorithmus muss wohl verbessert worden sein. Und den habe ich schon ausprobiert. Das ist äh, Wahnsinn, wirklich gut. Du kannst also wirklich ähm, Objekte sehr, sehr gut mittlerweile aus Fotos rausnehmen. Ähm, das ist mir aufgefallen. Ähm, insgesamt läuft nicht nur, ich habe äh, Big Sur schon auf dem 2015er MacBook Pro ausprobiert. Da ist mir, meine ich, auch aufgefallen, dass alles schon flüssiger ist, dass äh, Safari flüssiger ist, also auch alles noch mit alter Technik auch trotzdem schneller geworden Mhm. ist. Okay. Ähm, Ja, du hast es schon ein bisschen länger, du hast es auch in der der Beta-Phase Dich getraut. Ne? Genau,
1: ja genau und deswegen muss ich zugeben, dass ich gar nicht so mehr einen Witz gekriegt habe, was ist eigentlich so, hat sich verändert, weil ich das jetzt seit Juli drauf ja, habe. Ja, das stimmt, ist schon halbes Jahr mhm. Und äh, da muss ich zugeben, dass ich gar nicht so großartig sagen kann, was ich verändert habe. Was mir aufgefallen ist, was bis vor der endfertigen Version, die wir jetzt haben, noch nicht perfekt war, die Icons haben sie alle jetzt so, ja Viereck mit runden Kanten gemacht, ein bisschen mhm. so kachelförmiger Das waren ja vorher alles herausstechende Symbole und die sind jetzt alle mehr im Kachelformat. Da waren Sachen wie Pages noch nicht äh, angepasst, ähm, Final Cut war noch nicht, iMovie, die haben sie jetzt äh, mit der letzten Beta dann auch angepackt, die Icons. Und die sehen auch jetzt ganz schick aus. Aber was ich finde, was gar nicht geht, ist FaceTime und Nachrichten-Icon. Alle haben diesen flachen, äh, smarten, cleanen Look, wie sie auch vom iPad damals ja, ich glaube iOS 7 oder was war's, wo dann die ganze Optik wegging von dieser einen Optik in diese schlichte Grafik. Weil ja Da wurden ja alle Icons verändert. Ja, von 7 Sieben auf, auf 8. Mhm. War es auf 8, kann sein. Ähm, auf jeden Fall. Und ich finde jetzt gerade das FaceTime, das hat wieder so ja, Farbverläufe da drin, die sehen so ein bisschen gerundet aus. Und ich finde, die, wenn man die unten in der Leiste hat, das passt nicht da rein es ist eine Kleinigkeit,
0: aber das stört mich
1: ein paar Dinge wollte man
0: glaube ich von den Icons auch bewusst ähm, unterscheiden, dass man merkt, das hat nichts mit der iOS App zu tun Ähm, also ein paar sind mir aufgefallen, diese zum Beispiel GarageBand ähm, so ein paar, wo man merkt, das ist eigentlich, das ist die Mac App und da behandelt es nicht sich um eine importierte iOS App Da meine ich immer noch, das hätten sie absichtlich noch optisch auch so ein bisschen unterscheiden wollen. Kann
1: durchaus sein.
0: Bevor ich das vergesse, was übrigens nicht angepackt wurde bei bei dem Mac, das ist die FaceTime-Kamera. Also die ist immer noch auf 720p und ähm, die haben sie ja in der Präsentation gesagt, dass sie die softwaremäßig angepackt haben. ähm, Aber trotzdem, äh, das geht eigentlich heute nicht mehr. Also gerade in Zeiten wo FaceTime eigentlich immer häufiger gebraucht wird, da muss eigentlich eine
1: vernünftige Kamera rein. Und vor allen Dingen, was meinst du, was so eine Kamera in der heutigen ja. Zeit im Einkauf kostet? 2 Euro, 1 Euro? Ich weiß es nicht, aber viel mehr wird es nicht sein. Ne? Nee, ich richtig. für die. Ansonsten, wie du schon sagst oben, Notification Center haben sie reingebracht, toll, wo man halt WLAN, Bluetooth, schnelleren Zugriff auf die ganzen Sachen hat. Das ist ganz nett gemacht. Und die Seitenleiste ist auch sinniger geworden gegen früher, muss ich sagen, die von der Seite reinkommt. Ein bisschen sinniger alles gestaltet. Ich vermisse ein bisschen beim Launchpad die Rakete. Hm. Das sieht jetzt irgendwie, ja, auch für dich nicht ganz mehr so schön aus. Stimmt, die Rakete ist weg. Jetzt hast du da kleine Vierecke, die ein bisschen mit Farbverläufen gemacht worden sind. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte mein Kind versucht, irgendwie so ein Bildchen zu malen. Ja, also wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen mhm. nicht ganz glücklich mit.
0: Also Map, äh, äh, Messages ist zum Glück ja auch äh, angepackt worden. Das heißt, im Moment ist es so, also die, die Mac-Apps sind ja immer gefühlt immer ziemlich hinterhergelaufen. Ne? Die iOS mhm. sind in, in vielen, in den, guck mal, wie lange äh, ist es jetzt nicht möglich, die, wie nannten die sich, die Nachrichteneffekte ähm, mitzuschicken, ne, das ist bis, bis in Big Sur nicht ähm, implementiert gewesen. Das wurde zwar abgespielt, okay. du konntest die aber nicht äh, genauso wenig wie animierte GIFs oder so. Das ist erst jetzt mhm. ähm, ganz frisch mit reingekommen
1: mhm. und ja, musste es aber auch machen. Die ja, WhatsApp alleine finde ich
0: ja, aber auch um, um das im gleichen Stand mit iOS eben zu haben. Sonst ist das ja äh, auch
1: das klar. Ja, ja.
0: Vielleicht Nein, noch ein, ein einen Satz im Grunde genommen danach. kann man sagen, dass alle Modelle so ungefähr ab Modelljahr 2014, dass die noch ähm, mit, mit geupdatet werden, Mac Pro Modelle 2013 und später, aber ähm, und die MacBook Pro und die MacBook Air sogar auch 2013, aber grundsätzlich kann man sagen 13, 14 so ungefähr, das ist so die, mhm. die Schwelle, was ich wirklich sagen muss, was okay ist, da dürfte man sich Auf jeden nicht, Fall. nicht beschweren,
1: ne? also sieben Jahre alte Geräte ja. sind das ja, also und ich, wenn ich überlege damals äh, bei PCs, hm. da hast du ja wirklich alle drei, ich weiß nicht wie es heute ist, muss ich zugeben, weil ich nicht mehr so der pc nutzer bin, ob man heute auch noch so viel, aber früher hast du doch alle drei Jahre einen neuen PC geholt, weil er war, ja, total veraltet, ja, kann man sagen. Ja, Big Sir, ich glaube, da werden
0: wir hin und wieder auch nochmal drüber sprechen, gerade wenn wenn manche Apps angepasst werden und ja, da wird es bestimmt noch einiges an Neuerungen geben in nächster Zeit, gerade wenn die nächsten Modelle reinkommen, bin ich ich gespannt.
1: Auf jeden Fall. Wird noch viel passieren. The next big thing, oder nee, one more thing. (lacht) Lass uns doch mal Richtung Apps einbiegen. Ja. Können wir gerne machen. Ich habe was Fieses da. da
0: reingeschrieben. Und zwar brauche ich da deine Hilfe. Vielleicht geht es ja dem einen ja. oder anderen Hörer auch so. Genau, ähm.
1: ich hatte einen Fehler. Ich kann es direkt schon sagen, ich hatte einen Fehler. Okay, ich habe ich nicht gespannt. Weil ich habe das äh, ja, im Prinzip auch vom Arbeitskollegen bekommen. Der hatte mir was geschickt. Ich dachte, das wären einfach nur verschiedene ja, von diesen Uhren, so verschiedene, die man auswählen kann. Und das hatte ich dann auf mein... Ähm, Ja, meine Uhr, Uhr, mein iPhone drauf gemacht, in die App rein Mhm. geschoben. Das hat er mir per WhatsApp geschickt. Und das ist im Prinzip ein Freischalten dieser Funktion, dass man die Uhr nutzen kann. Ah. Okay,
0: aber, weil ich, ich sag ganz kurz ja. für mich, wie es bei mir, ähm, vielleicht, ich habe ganz ganzen gedacht, ich habe es falsch verstanden, weil du sagst, dass verschiedene Gruppen kann man sich hier und da anmelden und, mhm. aber ähm, was ich nicht gefunden habe, ist eben diese, diese Punkt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, äh, Datei, die du ja quasi brauchst, genau. um die irgendwo genau. hin zu importieren. <lacht> und da habe ich gedacht, entweder ich habe mich aufgepasst oder es ist irgendwie übersprungen worden.
1: Aber ich hatte heute, äh, ich bin auch in so einer Facebook-Gruppe ja drin und habe heute nochmal gesehen, da suchte einer auch diese Datei.
0: Mhm.
1: Und ähm, die war dann da auch verlinkt hier über so MediaFire oder wie diese Download-Server heißen. Mhm. Und äh, den könnten wir ja auf unserer Facebook-Seite verlinken, einfach den Link. Also ist nichts Illegales. Da wird einfach nur die App mit freigeschaltet. Und das ist eine Grauzone, also da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist also wirklich definitiv nichts Illegales. Und. Das können wir ruhig ein gewisses verlinken ja und mach das, das und den Idee. Leuten zur Verfügung stellen. Mhm. Also wie gesagt, das war mein Fehler, weil das hat der Kollege mir so geschickt, die App. und dann Ich dachte, das wären dann einfach nur verschiedene Uhren. Und ich bei mir war dann im Prinzip freigeschaltet, dass man jetzt die Uhren auf die Apple Watch hochladen kann. Und dadurch dachte ich so, ja, das passt. Und dann im Nachgang hatte ich halt einen Kumpel, der wollte das auch. Und da ist mir erst dann bei aufgefallen, bis ich das dann mal mit ihm dann so verhackstückt hatte. Da hatte ich ihm die Datei persönlich geschickt Und dann Mhm. funktioniert das auch. Nochmal zum Verständnis, es war ja so, dass
0: ähm, die ja quasi nochmal über die normale Uhr so gesehen gelegt wird, als offene App. Genau. Ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel die
1: die Crown drückst, verschwindet das dann und äh, bist ganz... Genau. Mhm. Dann bist du wieder in deinen ganz normalen Menüs drin. Du musst auch bei der Einstellung von der Watch auf dem iPhone einstellen, dass äh, die App beim offen bleibt, also du hast ja auf einer Seite, müsste ich jetzt selber gucken, Einstellungen, dass du sagst, die App schließt sich nach, glaube ich, einer Stunde wieder Mhm. oder so und da kann man auch einstellen, dass sie sich nicht schließen soll, dann bleibt sie halt im Prinzip am Laufen. Genau. Ähm, Aber was ein bisschen schade ist, bei der 6er Apple Watch, das ist auch noch so eine Kleinigkeit, du hast ja dieses Always On und auch schon bei der 5er, wollte ich gerade wenn fragen. Sie in den, mhm. Genau, wenn sie in den Sleep-Modus geht, dann kommt im Prinzip einfach eine normale Uhr über diese Uhr drüber. Weißt du, einfach nur so dann siehst du im Hintergrund verschwommen die App noch und hast da drauf eine Uhrzeit. Die du von meinst der jetzt Apple die
0: Always-On-Funktion? Kommt.
1: Genau bei mhm. der Always-On-Funktion. Genau. Entweder wenn du sie so ganz wegmachst, wird es einfach nur Schwarz. Ansonsten hast du dann im Hintergrund verschwommen diese ja, Uhrenabbildung. Siehst du dann und darauf hast du nochmal ein Digitalu auf der verschwommenen Abbildung. Ich bin mir gerade
0: gar nicht äh, sicher. Wir sind gerade direkt eben eingestiegen. Wir haben, glaube ich, äh, äh, den App-Namen gar nicht
1: erwähnt. Es handelt sich um Clockology. Clockology, ja genau. Letztes Mal hat man darüber geredet, genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein Gimmick, muss man ganz klar, klar. Und klar sagen. Ich ein lustiges auch so. Gimmick, ja. weil da gibt es so coole Sachen ja. und dann denkt man nur so. Wäre das nicht geil, wenn Apple das freigeben würde? Aber das ist halt auch so eine Sache, da hast du Uhren von Casio und du hast wegen Rechten was mm. von zurück in die Zukunft und das kann natürlich auch alle so Rechtsprobleme geben und ich weiß nicht, ob das Apple jemals freigeben wird, dass man selber ja, Ziffernblätter Nein, gestaltet. Glaube ich, glaub ich auch nicht. Also wenn dann, wenn dann vielleicht, ich könnte
0: mir schon einen erweiterten Baukasten vorstellen, aber der ist immer noch ähm, von Apple diktiert Sehr, dann. ja. Aber ähm, ich kann da dahingehend auf jeden Fall bei Instagram ähm, ruhig mal Glockology. Ähm, äh, ich kriege dann immer jeden Tag ein paar Bilder angezeigt und bin jedes Mal sprachlos, wie, wie professionell ich und super die teilweise aussehen.
1: Ja, das ist schon cool. Oder? Also Wo du zweimal so hingucken musst
0: sch- und denkst, das ist eine analoge Uhr oder es ist eine, mhm. wirklich so eine LCD-Uhr. Also das, da waren schon ähm, Profis am Werk. Eigentlich habe ich, hab ich so gedacht, Apple sollte sich das auch mal genauer angucken, weil Da kannst du dir schon, das ist schon Appetit anregen. Da sollten die. Auf ähm, jeden Fall. Denke ich auch. Da können sich ein paar wenigstens, wenn sie es nicht implementieren, aber können sich doch gute Ideen rausziehen, eigentlich.
1: Genau. Also es ist wirklich äh, definitiv macht Spaß, damit zu spielen, muss ich sagen mal. Also, es ist nichts, was man dauerhaft drauf lässt. Im Endeffekt endet man hinterher wahrscheinlich wieder bei seinen normalen Uhr. Ziffernblättern von Apple. So, das ist bei mir jetzt auch so der Fall, aber zwischendurch schon mal so auch Spaß. Ach, da sehe ich wieder was Neues. Lade es mir dann mal doch runter. Jetzt hatte ich mal von Zurück in die Zukunft die drei Zeiteingaben, die man hat und dann mal auf der mittleren die Uhrzeit. Sah auch sehr nett aus. War aber auch wieder so ein Gimmick halt. Genau. Ähm, die nächste App, die ich vorstelle, ähm,
0: sollte eigentlich, habe ich, das war sollte ein Teaser beim letzten Mal sein, was mit Fliegen zu tun haben, hat es aber <lacht> nicht. Die, ich habe die einfach zu wenig getestet. Ich muss da noch mal ein bisschen mich mit beschäftigen. Dann werde ich die vielleicht beim nächsten Mal vorstellen. Diesmal ähm, stelle ich eine vor mit einem eigenartigen Namen. In Deutsch heißt sie gemustert. Und ähm, die Englische kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber ähm, sehr eigenartiger Name und es ist ein äh, in zwei Sätzen erklärt, es ist eigentlich eine Art Puzzlespiel, es ist, ähm, sind ziemlich künstlerische, ja, eigentlich so, ja, schon so Gemälde mit ganz, ganz unterschiedlichen Stil, Stilen, Stilarten, verschiedene Künstler, die da ähm, so einen Puzzle-Hintergrund quasi entworfen haben Und das sind die Art von Puzzle, die sich irgendwann wiederholen. Verstehst du, da ist die rechte Mhm. Seite des Puzzles, knüpft an die linke an Mhm. und so weiter. Und ähm, man muss dann äh, so kleine Schnipsel, die dann am am Bildschirmrand gezeigt werden, musst du auf ähm, auf das Original drüberlegen. Das hört sich ziemlich einfach an, sind aber oft nur ganz kleine Details, die musst du dann suchen, meistens, was weiß ich, irgendwelche Kreise, die es zigmal gibt in verschiedenen Größen, passt aber nur wie beim normalen Puzzle auch, halt eben nur einmal. Das Ganze ist, warum überhaupt erwähnenswert, das gehört zu Apple Arcade und ist gehört für mich zu den Spielen, wo ich sage, ich fände es schade, wenn ich die nicht mehr hätte, die ist extremst beruhigend. Du kommst super <lacht> runter. Ich bin tatsächlich schon mal dabei <lacht> eingepennt. Das ist, äh,
1: <lacht> Da brauche ich nur drei Fragezeichen für. Es
0: <lacht> ist wirklich total ähm, entspannt. Ruhige Musik, glaube ich, war dabei. Es ist, äh, sitzt da und konzentrierst dich. Es äh, hört sich an, als ob man sich wirklich konzentrieren muss. muss aber nicht. Du w- lässt das Bild <lacht> auf dich wirken. Es ähm, ist einfach mal wert, mal ausprobiert zu werden, weil es wirklich... Ähm, mal ein ganz anderer Ansatz ist, so ein bisschen ruhiger an die Sache ranzugehen wie die
1: meisten ich Stile. Ich habe das hier gerade aufgerufen, sieht ein bisschen aus wie Geschenkpapier, so wenn du die Werbung ja. dafür siehst. Es gibt auch Stile, wo ich sage, nein, das ähm, brauche ich
0: jetzt nicht, aber es sind zum Glück so viele mittlerweile, verschiedene ja. dabei, ähm, dass man auf jeden Fall was für sich... Ähm, rausziehen kann, was einem gefällt. Mehr als Stil.
1: 100 neue neue Muster. Da so kommen immer wieder mehr als welche dazu. 550 sind es anscheinend jetzt insgesamt. Steht Ach hier. Okay,
0: dann. Ich habe also auch tatsächlich mich gewundert, das ist einer. Die waren auch, glaube ich, damals so Mitte in der ersten oder zweiten Runde, wie Applicate eingeführt wurde. Und ähm, ich sehe es auch, es ist immer noch so bei den Bestsellern dabei, was ich gar nicht so erwartet hätte, weil das eigentlich jetzt okay. halt, ja nichts Besonderes hm. ist, keine reißerische Geschichte. Relativ schlicht. Ja, schon.
1: Naja, aber es sieht ganz interessant aus. Dann hattest du
0: eine Idee, was äh, in Sachen Apps, genau. wie wir mal so vorgehen könnten.
1: Genau, und zwar hatte ich mir gedacht, wir könnten ja einfach mal über unsere zehn meistgenutzten Apps, also jetzt gefühlt, man hat es jetzt nicht abgehakt oder so, aber was man so tagtäglich nutzt oder wenn man sein Handy nicht viel nutzt, von mir aus zwei tagtäglich. Und da sollte wirklich jeder Blödsinn rein, den man nutzt und dann einfach mal so sagen, was finde ich gut, was finde ich scheiße oder vielleicht hat der andere noch eine gute Idee dazu, was man vielleicht nicht berücksichtigt und äh, ja, da gehören die Apple eigenen Apps zu oder halt auch Fremdanbieter, was man halt so täglich nutzt. Ich hatte deine Top Ten schon ähm, bei uns im Skript vorher gesehen
0: und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich mir überhaupt keine Gedanken über die Apple-eigenen Apps gemacht habe. Und die spielen ja eigentlich eine ziemlich große Rolle dabei. Das, äh, sonst wir können auch
1: hinterher noch mal eine Top 20 machen oder so, wenn du meinst. Ja, ich muss da genau
0: gleich noch was zu sagen, warum ich da generell <lacht> Schwierigkeiten mit hatte. Aber du darfst gerne
1: anfangen. Ich lasse dir den Vortrag. Also Systemeinstellungen habe ich jetzt mal nicht als App angesehen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber sonst wirklich, ich habe wecker fotos und alles mit involviert. Und ich wollte heute mal auf die App Day One eingehen. Das ist eine äh, Tagebuch-App. Die hast die du auch schon mal vorgestellt. Seit, bevor ja, du, genau.
0: Bevor du dich demnächst wieder lustig machst, dass ich äh, Apps zweimal vorstelle. Ja,
1: <lacht> ja aber in diesem Fall machen wir ja auch unsere zehn meistgenutzten Apps. Da kann ja was vorkommen. Okay. Die, du hast da auch was drin stehen, was du schon vorgestellt hast. sehe ich gerade. Ähm, ja, auf jeden Fall. Bei Day One ist eine Tagebuch-App. Kann man noch mal kurz erwähnen die ähm, ich seit sieben Jahren nutze. Es gab vor, vor einigen Jahren da mal eine Änderung.
0: Ne? Das war, ähm genau, das, äh, genau. Mhm. Du nimmst mir alles vor. Entschuldigung. Ähm, wie, aber ich, ich, ich ja. war gerade überlegen, in welche Richtung war es noch? War es vorher die äh, die nicht,
1: gut. nee, nee, nicht gute. Okay. Nicht, nicht gute, ehrlich. Mhm. Und zwar, ich persönlich kann noch das nutzen, so wie ich es genutzt habe. Also ganz kurz. Tagebuch-App, man kann jeden Tag in den Kalender was reinschreiben, man mhm. hat eine Monatsübersicht, man sieht immer die Felder, die farbig sind. Ah, da habe ich schon was geschrieben in dem Monat. Äh, früher konnte man nur ein Foto einpflegen, äh, mehr ging nicht. Ein Foto, dazu Text und das war's. In mhm. Heutzutage kannst du, äh, kann ich jetzt momentan zehn Fotos, Videos gehen bei mir nicht ich kann mehrere Gruppen machen, man könnte einen Familientagebuch machen. Ganz kurz Sast- gehen
0: bei dir nicht, gibt da verschiedene
1: Abos, Ja, da komme ich ja noch drauf, oh. genau, das, das ist das, wo ich drauf hinaus will. Ähm, dann kann man halt auch sagen, ich, dann wird noch gerade gefragt, möchtest du freigeben zu dem Foto der Ort, wo es war, dann steht dann auch noch an dem, vor sieben Jahren war jetzt 13 Grad und schönes Wetter, das ist dann auch alles mit in dem Tagebuch äh, hinterlegt. Ähm, Inzwischen machen wir meistens so fünf Fotos rein, wenn wir ein äh, Tagebuch schreiben. Und vor sieben Jahren waren es immer so ein Foto logischerweise. Ich glaube, das hat vor drei, vier Jahren angefangen, wo diese Umstellung kam. Noch ganz kurz äh, zu der Sache, was ich total schön an der App finde, ist, jeden Tag kriegst du Fotos von diesem Tag, mhm. also von den letzten Jahren, wo du einen Eintrag gemacht hast. Und dann hast du wunderbar untereinander gescrollt, eine Übersicht über die letzten sieben Jahre, wo du an dem Tag den Eintrag hattest. Und da ist eine wunderbare Erinnerungsstütze. Man sieht halt nochmal was von seinen Kindern, was man oder was man an dem Tag, dann erinnert man sich ja auch dran, was da so wirklich war. oft den Tagen natürlich nicht besonders. Aber manche Sachen sind doch der besonders und dann kommen auch wieder Erinnerungen dazu hoch. Das finde ich halt eine wunderbare Funktion, weil jetzt langsam nach sieben Jahren da ist schon einiges an Zeit vergangen. Ist das für und dich noch ein
0: größerer Mehrwert, wie zum Beispiel diese, wie nennen die sich noch, bei der Fotos-App, die
1: Augenblicke, die ja auch mal zwischendurch mhm. reingeschmissen werden? Genau, das, das habe ich auch jetzt als großes Bild bei mir auf dem iPhone, diese Augenblicke. Ja, hat definitiv einen Mehrwert, mhm. noch, weil du wirklich ja von diesen sieben Jahren, diesen heutigen Tag Revue passieren kannst. Mhm. Und dass du direkt immer jeden Tag, für diesen den Tag, an dem man gerade aktuell ist, ich schaue auch da wirklich jeden Tag rein, Schreiben tue ich halt schon mal so ein bisschen schlüren dann schreiben meine Frau und ich schon mal so auch zwei, drei Wochen noch mal ein bisschen so nach. Das Gute ist, man macht viele Fotos, dann kann man das Foto da einpflegen und dann fällt da einem Text auch wieder zu ein.
0: Und ihr könnt und quasi in der, in der gleichen, in dem gleichen Datei, im genau, gleichen Tag genau. gemeinsam arbeiten, so
1: gesehen. Ne? Genau, mhm. Genau, ich habe das auch noch auf dem Mac und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Negativen. Also das Ganze, wie ich es habe, hat Cloud-Service. Ähm, nutzt aber die Apple Cloud, aber darüber läuft das Ganze. Mhm. Äh, ich habe zehn Fotos, ich kann im Prinzip mal diese ganzen Jahrgänge als Foto, als Buch ausdrucken lassen. Ja. Ich kann die Sachen exportieren als PDF und noch so ein paar andere Sachen und es gibt dann das Programm Granz Gratis, das ist die Basic Free. Da kann man immer noch ein Foto und viel. Äh, man kann halt nicht cloudbasiert speichern, sondern nur auf dem Gerät und nur für sich. Mhm. Ähm,
0: Aber ist immer noch so, dass die ähm, Apps ähm, auf jedem Gerät extra kosten? Ich meine, das wäre damals so
1: gewesen. Ja, das war damals so gewesen. Und ich hatte damals das gekauft. Und wenn man das vor 2017 gekauft hatte, konnte man in 2017, wo sie diesen Sprung gemacht haben, dass man auch mehrere Fotos reinmachen konnte, für, glaube ich, einen Obolus von 30 Euro oder 25 Euro, ich weiß es nicht mehr, Mhm. es auf die Plus-Variante updaten, dann hatte man für immer... Diese Plus-Variante, die auch weiterhin noch gepflegt wird, kann die Mac-Variante nutzen Mhm. und äh, es kostet nichts mehr. Und wenn man das aber nicht vorher hatte und jetzt heute haben will, gibt es nur noch diese Basic oder diese Premium-Variante. Und die Premium-Variante ist ein Abo-Modell. 4,50 Euro im Monat oder 37,99 Euro im Jahr. Und ich bin kein Freund von Abo-Modellen. Und es werden immer mehr Apps, die mal irgendwann Geld gekostet haben, die man hatte, werden abgedatet zu diesen Abo-Modellen. Hier ist jetzt für mich noch das große Glück, dass damals diese andere Sache für Bestandskunden im Angebot waren. Aber mhm. ich habe es lieber. Wenn eine App weiterentwickelt wird, verstehe ich, die wollen Geld dafür haben. Aber dann gibt es verschiedene Apps. Ich habe eine Ta- ähm, Stammbaum-App, eine sehr bekannte von apple ähm, da kommt dann irgendwann mal eine neue Variante nach fünf Jahren raus, die wirklich ganz überarbeitet ist und dann nehmen sie nochmal Geld komplett dafür. Mm. Aber die alte kann man auch nutzen noch. Und mm. warum soll man, das das akzeptiere ich, weil mm. da wird Arbeit reingesteckt. Aber dieses Abo-Modell, wenn ich überlege, jedes Jahr 37,99 mal sieben Jahre jetzt schon, da schon ein bisschen Geld weg dann wohl. Ja. Und das äh, bin ich
0: kein Freund von. Ich habe gerade heute, ich gucke, ob ich den Kommentar nochmal lese, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr in welcher App, <lacht> da hat nur irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, welche App es war, die App an und für sich gut bewertet und hat reingeschrieben, ähm, bin kein Freund von Abo-Modellen, mittlerweile habe ich den Eindruck, ich müsste, <lacht> ich arbeite im Monat nur noch für meine Abos. Und Ja, da bist du bald. Und das ist ja tatsächlich so, wenn ähm, ne, Angefangen klar Netflix ist irgendwo zwar eine andere Kategorie, aber gehört ja eigentlich Na, mit in die Auflistung dabei. dabei genau. Ja. Und da w- bist du, je nachdem wie, wie du so aufgestellt bist, kannst du. Jetzt, wir, wir haben auch letztes Mal über Apple One gesprochen. Ja, da, ist mhm. doch,
1: da bist du auch schnell im Bereich, wo du irgendwann dreistellig wirst. Das ist doch gar kein Problem. Ja, also ich sag mal, du hast normalerweise heutzutage hat fast jeder eine Musik. App als Abo. 10, 15 Euro, je nachdem, ob du Familie oder alleine bist. Mhm. Netflix liegt auch bei 10 Euro, dann sind wir schon bei 20 Euro. Dann Amazon Prime haben die meisten auch, weil man kann ja sich günstig da sogar Sachen zusenden lassen. Star dann ist es Kanal. Aufnehmen. Disney Plus sind wir bei 7 Euro für Disney Plus. Äh, App äh, Amazon Prime kostet, glaube ich, 60, 70 Euro im Jahr. Ja, wenn du vielleicht noch ein Sky-Ticket dabei haben willst, dann hast du also ziemlich alles abgedeckt, was man im deutschen Fernsehen gucken kann. Du könntest natürlich noch RTL Now und Join und wie sie alle heißen, auch noch abonnieren. Dann äh, Sky oder sowas. Genau, dann hier diese Sachen jetzt auch noch. Cloud-Speicher brauchst du. Ja, bist du schnell bei 100 Euro. Dann hast du vielleicht den einen oder anderen dabei, der eben alternativ
0: sagt, das ist ich entscheide mich schon kundenfreundlich, aber vielleicht möchtest du den einen oder anderen dann auch auf Patreon oder so 5 Euro im Monat zukommen lassen. Also es sind sind ganz viele Kleinigkeiten, die dir so aus der Tasche gezogen werden, ohne dass man es merkt. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn ich mal in meiner Historie sehe, was ich seit dem iPhone 3G (lacht) so für Apps gekauft habe und mal ganz unten anfängst und du siehst mittlerweile, wie viel du mittlerweile gar nicht mehr runterladen könntest, weil die eben gar nicht mehr ist das wieder die andere Seite. Ne? Andererseits kannst du bei
1: Abos auch nicht sicher sein, dass das auch irgendwann abgeknipst wird. Das ist du sagst einerseits, klar, gebe ich dir recht, du sagst bei dem Digitalen, das wird abgeknipst, es läuft nicht mehr auf dem neuesten iOS. Tut mir zum Beispiel sehr wie bei Secret of Monkey Island, Island, mhm. den Adventures. Ist das so? die, äh, ja, die sind auch beide nicht mehr laufen auf den neuen iOS-Varianten und die waren ja auch ja, so Remakes, also ja. richtig cool. Oh. Genau, die funktionieren auch zum Beispiel nicht mehr und das ist eigentlich gar nicht lange her, wo sie nee. rausgekommen sind, wenn du so überlegst. Ähm, andererseits, wenn ich so überlege, man denkt so, digital kaufen, wenn es abgestellt wird, hast es nicht mehr. Ich hatte aber, glaube ich, 400 VHS-Kassetten, weil ich ein ziemlicher Filmfreak ja bin. Mhm. Und ich habe jetzt noch genau 0 VHS-Kassetten. Im mhm. Endeffekt habe ich da auch nichts mehr, weil du nutzt sie nicht mehr. Es kommt ein neues Medium, was besser ist. Mhm. Vielleicht noch bei Computerspielen sieht es ein bisschen anders aus, weil da hat man aus Nostalgie wirklich noch seine C64-Disketten, die habe ich hier noch rumfliegen, vor allem mit selbstgeschriebenen Sachen oder so und da bin ich auch gerade am Versuchen sie zu retten, dass ich mal das auf dem PC rüberbekomme in den Emulator, was so bis jetzt noch nicht geklappt hat, aber da bin ich noch dran. Und äh, Aber da gibt es ja Gott sei Dank die Emulatoren, wo das alles dann zumindest die Spiele noch gespielt werden können von früher. Aber es ist schon so, dass das Digitale dir natürlich auch irgendwann vieles weg ist, was man halt gekauft hat. Wenn dann der Dienst zumacht, dann war es das einfach. Genau, wenn die, wenn die Nachfrage wegbröckelt, dann ist irgendwann, also bei <lacht> mir,
0: ne, ich hab so bin noch so, so ab und zu, ich auch wenn ich es wiederhole, World of Warcraft mache ich immer auch ganz gerne, da hat es heute, 24.11., hat das eine, jetzt muss ich überlegen, welche Version ist es, die sind jetzt 16 Jahre geworden. Das, das ist hätte, der Hammer. Das ist wirklich ein Spiel, was niemals gedacht ist. Das aber äh, die sind immer noch nicht free to play. Ne? Also das muss man wirklich sagen. Die haben immer noch den gleichen Preis wie vor zig Jahren. Das sind glaube ich äh, 13 Euro fängt es an, wenn du größere Monatspakete nimmst. Ähm, ja, gehört für mich genauso in die Abo-Geschichte. Wir sind zwar jetzt komplett weggekommen von deiner Top 10, aber ich finde es gar nicht schlimm. <lacht> Also wenn wir uns über jeden einzelnen App so lange unterhalten, dann ja. <lacht> <lacht> vielleicht äh, als, 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 als Vorschlag von mir, ähm, dass wir beim nächsten Mal mit der ähm, Top 10 weitermachen. Und, genau. ähm, und jetzt sind wir ja eigentlich so ein bisschen in, in der Thematik, wie wo, wo sind Apps in der Zukunft, ist die Modellvariante, wo wir jetzt sind ist das die richtige, Apple hat ja vor ein paar Tagen auch was umgestellt, Hat ja bisher war es ja immer so, dass Ach so, ja. mhm. die 70-30-Regel gegriffen hat, 70% bekommen die Entwickler, 30% äh, bleiben bei Apple kleben und genau. da haben sie zumindest jetzt ich würde jetzt mal sagen, gezwungenermaßen, aber trotzdem äh, einen cleveren Schritt gemacht, indem sie gesagt haben, die kleineren Entwickler, da verzichten wir auf 15 Prozent und ähm, nehmen nur auch nur noch 15 Prozent und unter, ja. unter kleinen geht wohl alles, was ähm, rund Bis eine Million eine Umsatz, Umsatz so, im Jahr, ähm, ganz interessante Entwicklung da und ja,
1: ne, ähm, Jetzt habe ich den Fahnen ein bisschen verloren. Irgendwo hatte ich halt auch gelesen, dass halt 97% der Entwickler wohl ähm, auch unter dieser 1 Millionen Grenze sind. Ja, genau, genau.
0: Also ich kann mir heutzutage immer noch nicht vorstellen, dass das Netflix, und die gehören garantiert nicht zu der unter 1 Millionen Grenze, <lacht> dass die <lacht> nach wie vor 30% an Apple abdrücken müssen. Nein, die kriegen Sonderrechte, solche 100 Pro. Genau, und wo führt das mit, gibt es da noch eine Lösung bei ähm, Epic Games, bei Fortnite? Ach ja, die sind ja nicht mehr drin, oder immer noch, glaube ich, oder? Richtig, nee, nee, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Das, ähm, aber man hat es so so. ja immerhin geschafft, so ein bisschen das Böse von sich so weg, indem man sagt, bei den Kleinen (lacht) sind wir wir da milde gestimmt, dieses, äh, pre-Fortnite und so weiter, ist damit alles ein bisschen abgemildert worden, indem man sagt, die Kleinen äh, wollen wir ganz stark da unterstützen und verzichten auf so viel Geld. Dabei <lacht> ist es ja nur die Masse an Leute, aber nicht das Masse an Geld, auf was ja, Apple da verzichtet.
1: Das, wobei das sollen wohl 97% der äh, ja im Prinzip App-Store-Leute sein, die unter einer Million sind. Also ist das auch schon, denke ich, eine Summe, die nicht ohne ist. Aber diese 3% machen für Apple das ja, ja. absolut Meister aus. Das glaube ich auch. Das mit Apple, gut, ist, soll ich mal, ist natürlich auch. Einerseits stellen sie Plattformen zur Verfügung. Es sind viele Leute wahrscheinlich durch diese Sachen auch ja zu Entwicklern geworden und äh, mhm. haben eine Plattform gefunden, wo sie relativ leicht Geld drüber dann machen das können. Das darf man auch nicht können. aus dem Auge verlieren, genau. Nein auf keinen Fall hm. und das äh, hätte es früher so nicht gegeben in der Art und Weise. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Google Play Store ist, äh, ob die da auch Geld nehmen, wie das da läuft. Ja, ich glaube schon, also die, auch wenn das ja
0: nicht viel ist, die Hürde ist ja glaube ich irgendwo bei 100 Dollar oder sowas. Ach so, du meinst nicht die Entwickler. Äh nee,
1: das Google selber Geld. Okay, meinst, ja, das natürlich. Das? So, wenn du was ich glaube sogar, dass, äh, ähm,
0: dass das die gleiche Höhe oder eine ähnliche Höhe war und äh, Fortnite da genauso gegen war. Also, das, das ist das okay. die gleiche Problematik, da glaube ich, ist. Mhm. Ähm, was sagst du zu, mein, zu meiner Idee? Sollen wir das mit der Top 10 nochmal gesondert angehen? Also, dass du nächstes Woche
1: die nächste App vorstellst. Ach so. Ach Oder so. wie mein Okay, jetzt ich dachte, du vorgehen. wolltest die komplette Top 10 einfach kurz. Nein, jede, ah, nein, nein. Meine klar. Idee war, das war jede Woche eine Vorstellung. So haben wir noch ein bisschen zusätzliche Informationen. Okay, dann und kann ich meinen auch nochmal noch überarbeiten, Daten.
0: weil einfach ist das nämlich ja. nicht, weil es gibt nein. zum Beispiel Phasen, in denen ich jeden Tag äh, Stunden bei GarageBand bin. Und es gibt ja. ähm, sogar Monate hintereinander, wo ich Garageband so gut wie gar nicht aufmache. Das
1: sind so Phasen. Da ist, ich meine halt auch eher vielleicht wirklich eher dann so, was du auch so in der Richtung schon drinnen stehen hast. Mhm. So eine Anwendungs-App wie Garageband, wo du Musik mit generierst. Ja, wie du schon sagst, da hast du Phasen eher. Genau. Ich will, also finde ich, das, was du da schon so drinnen stehen hast, war so eher die Tendenz, wirklich auch mal so Apps da drinnen zu haben. Ne? Da Alltags-Apps, wo man vielleicht sogar sagen kann, ey, das finde ich total Mist an der App und du sagst, ach, wieso, ja, du kannst doch hier und das und das Idee. machen und äh, so ist der Gedanke, den ich dahinter hatte. Okay, dann lass so uns So haben doch. wir noch für ja. mindestens 20 Podcast-Folgen noch was zu tun. <lacht> 19 jetzt noch,
0: 19. <lacht> Dann lass uns doch zu einem anderen Thema überschwenken, bevor wir zu weit ausschwenken heute insgesamt von der Zeit her. Ähm, mhm. Wir wollen ja immer mal wieder auch ähm, einen Podcast-Tipp loslassen und diesmal hast du was ganz Interessantes reingepackt, was
1: mir auch schon ins Auge gefallen war. Genau, der Hörspielplatz ist das. Und zwar ist das, äh, müsste ich jetzt, als ich es reingesetzt habe, ist auch schon fast wieder zwei Wochen her. Das sind, glaube ich, die Jungs von... Rocket Game Beans. W- Rocket Beans, genau. Früher Game One hießen sie ja mal. Die machen sehr professionelle äh, Podcasts. Na ja, gut, ist ja im Prinzip fast schon wie ein Fernsehsender, nur fürs Internet, die Rocket Beans. Äh, die machen es auch schon, glaube ich, seit ja, zw- 15, 20 Jahren gibt es die teilweise schon, diese selben Leute. Die verdienen, glaube ich, ihr und, Geld hauptsächlich über Twitch. Ne? Die haben sich so ganz ja, gut... Genau, mhm. genau. Und äh, Podcast machen sie halt auch. Und die haben jetzt einen neuen Podcast rausgebracht, das heißt Hörspielplatz, wo sie halt auch über 80er Jahre gerade, das sind ja auch alles Leute, die so, sag ich mal, End 30, Anfang 40 sind, zumindest die chefs da oder wie man es auch mal nennen möchte. Und äh, in der ersten Folge hatten sie immerhin Jens War Var- oder wie er heißt: Bravo- Check. Bravo- Check. Entschuldigung ist die Stimme von Peter Schauber, die drei Fragezeichen. Und den haben sie wirklich anderthalb Stunden lang interviewt. Und das Ganze wirklich interessant. Auch viele Sachen von denen erfahren, die man so nicht kannte, nicht wusste. Und ähm, das ist wirklich ein lohnender Podcast. Also der zweite, den muss ich zugeben, habe ich mir jetzt nicht angehört, weil äh, da ging es jetzt um ein Hörspiel, was ich noch nie gehört habe.
0: Richtig, es sind, glaube ich, jetzt vier Folgen Äh, draußen. hm. Und, Punkies, und, das genau. und ich habe äh, genau wie du habe ich zwei dabei gehabt, die mich jetzt interessieren. Der zweite war eben die Macherin quasi. Das ist ja die Heike Dine Körting von äh, genau. Europa. Der Mann von ihr hat das ja damals generell ins Leben gerufen. Ist schon viele Jahre her und ähm, ja die zweite oder nee, Es ist genau zweite Folge war was anderes und dann kam die Heike Dine Körting eben jetzt auch mit dazu und ich, ich sehe das so wie du, also man hört sich nur die an, wo man auch irgendwie einen Bezug dazu hat. Genau. Und der Podcast von mit ihr war auch extrem interessant, also wer, wer sich da generell mhm. für interessiert, über zu drei Fragezeichen, ähm, ähm, da gebe ich noch einen zweiten Tipp ab, ein äh, mindestens genauso interessantes Interview gab es über den Podcast von NDR1 Welle Nord, da äh, wurde die auch in der Dreiviertelstunde interviewt Und das war auch sehr äh, hörenswert. Also sie, ähm, was ich bei ihr so interessant finde, die hat ja ähm, in den ganzen Jahrzehnten, die, die das jetzt schon betreibt, ähm, die ist übrigens immer ja. noch, die hat immer noch ihr Tonstudio komplett analog. Genau. Ne? Das ist äh, genau. Äh, unglaublich. Da ist noch, mittlerweile erzählt sie zwar, dass viele Geräusche mittlerweile alles schon, Sie hat von einer Tontechnikerin erzählt, die ein halbes Jahr lang alles umgestellt hat von analog auf DAT-Kassetten. Und dann sagt sie, und jetzt äh, werden Dat nicht mehr äh, eingest, sind eingestampft worden. Und ähm, ja, also vieles ist wohl ja. digitalisiert, aber sie hat recht, wenn sie, wenn sie erzählt, irgendwelche Stimmungen, irgendwas, was sie, also die läuft auch wirklich durch den Park mit genau, ne, genau. sehr interessant. Mhm. Und also sagt, schön, ihr zuzuhören. Ja, total. Und ähm, wenn sie erzählt, ähm, ich muss dann immer gucken, dass ich nirgendwo weggescheucht werde, dass Leute äh, irgendwie meinen, da nimmt jetzt einer was auf, was man nicht darf und dies und jenes. Also die ist dann wirklich, sie hat in einem anderen Podcast hat sie auch erzählt, dass sie ähm, auf dem Weg in der Studie, wo es aufgenommen wurde vom Norddeutschen Rundfunk, kann ich mich daran erinnern, obwohl es jetzt schon ein bestimmtes Jahr her ist, dass ich das gehört habe, ähm, da ist ihr aufgefallen, was die Treppe dahin für einen besonderen Klang in Kombination, glaube ich, mit ihren Schuhen hatte. Also die Frau ist extrem ähm, akustisch äh, versiert und hört alles raus, wo sie denkt, das das, ähm, muss ich irgendwie einfangen und ähm, unheimlich interessant
1: ihr dazu zu hören. Genau, sie ist ja auch der schreiende Wecker.
0: Ja, und sie ist auch der Papagei.
1: Genau. <lacht> da habe ich auch noch eine schöne Empfehlung zu der Thematik und zwar habe ich mir gekauft, ich bin aber noch nicht weit, großartig vorangekommen, die Europachronik exklusiv bei pop.de. Das ist ein 420-seitiges Buch über den Europa-Verlag, also oh, auch über Heike Dine Körting ganz viele Fotos dabei, Bilder von den drei Fragezeichen TKKG, alles was gemacht haben ist wirklich von wie es entstanden ist, dass ein Amerikaner damals billig Schallplatten mit Musik rausbringen wollte, so in den 50ern und daraus ist hinter der Europa Verlag entstanden, den ihr Mann da gegründet hat und das ist echt interessant zu lesen auch und äh, alleine die Aufmachung, es ist eine Schallplatte vorne drauf abgebildet, äh, ist ein Querformat, man könnte sagen DIN A4 in Quer, mhm. das Buch ähm, ich finde für 420 Seiten ist es akzeptabel und äh, wirklich total informativ und super schönes Buch, wenn man Interesse noch an dieser 80er-Jahre Hörspielgeschichte hat. Ja, und ich glaube, da gibt es einige, die da, ähm, ja,
0: wo viele, gerade so diese alten Stimmen, wie, ähm, ach, alleine der alte alte Erzähler und Sprecher von drei Fragezeichen, der äh, Der Passetti, der der hat ja auch gleichzeitig in Hitchcock gespielt. Mhm. Und so, das sind so alte Stimmen, mit denen man, äh, wenn man so in den 80ern so aufgewachsen ist, da ähm, ja schon schon prägend waren. Und da finde ich eben toll, dass die Kultur immer, dass es die immer noch gibt, dass sie immer noch weiter. Sie hat auch so erzählt, fand ich auch interessant, dass es eigentlich damals deutlich einfacher war. Mittlerweile muss auf vieles Rücksicht genommen werden. Man kann nicht mal einfach so hier über Indianer sprechen und über so, ähm, ja. <lacht> und, ähm, Klischees halt. Ja, und dass die Community sagt, der Handlungsstrang an der Stelle geht nicht weit genug und das ist zu vorhersehbar. Sagt sie, das war alles, ähm, damals da gab es einen Autor und der hatte quasi das Sagen und konnte das bestimmen, wie sich sowas auch verändert hat. Das ist auch interessant, ja, dass sie ja, unter einer ganz anderen... Ähm, unter einem anderen Brennglas beobachtet werden von außen. Das fand ich auch ganz, mhm. ganz interessant. Ja, wer, ähm, ich sag mal, nur so ein, das hat jetzt zwar keinen Podcast-Charakter, aber ich glaube, die, die ähm, Interesse an Hörspielen haben, interessieren sich generell oftmals auch für ähm, ja, eben diese Sprecher. Und Sprecher meine ich jetzt eben in dem Fall Synchronsprecher. Und es gibt einen YouTube-Kanal, heißt Die Media Paten. Und die haben jetzt in der aktuellen Folge, den ähm, Synchronsprecher, ich muss gerade nochmal schauen, wie er heißt, Joachim Kerzel. Genau. Mhm. Und zwar, ich meine, das wäre genau, das wäre eine, eine, eine Folge vom 2.10. diesen Jahres und wenn man alleine bei dem mal kurz aufzählt, Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Jean Renault, Harvey Keitel, Dustin Hoffmann, Dennis Hopper ähm, ist schon der Kracher und äh, ne, wenn du so einen im, in einem, in einem äh,
1: wie lang ging das Interview? Dustin Hoffmann hat auch mal gesprochen, äh, öfter sogar, wie ich gerade sehe, Dennis Hopper hat es ja erwähnt, Jack Nicholson war er auch mal.
0: Genau, der wurde, glaube ich, ist zwischendurch
1: mal geändert worden. Ja, das ist ja oft so, wenn immer ein anderer, der Hauptsprecher von denen schon mal nicht die Zeit hat, für Synchronstimme, mhm. dann werden oft schon mal andere Leute auch mal genommen. Also das wechselt durchaus. Schon mal kriegt man es auch wirklich nicht mit und was ich, was ich
0: interessant finde, man kriegt es wirklich schon mal nicht mit. Guckt ja, ja, schon gu, 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 guckt ja alleine an ähm, Sylvester Stallone und, äh, und Arnold Schwarzenegger. Ja, ja, ich komme jetzt gerade in die Stimme. Wolf. Ja, äh, <lacht> es gab doch einen Film, äh, wo die beide aus dem Gefängnis ausbrechen: mm, Escape Plan. Und es einem dann trotzdem. Äh, dass du die so mit den mit den Charakteren verbindest, dass dir nicht auffällt eigentlich, dass es eine und dieselbe Stimme ist. Ja. Nee, genau. Also es ist vom, 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 äh, habe ich mich vertan, 26.06. diesen Jahres, äh, Joachim Kerzel, das, was ich eben gesehen hatte, war ein Kurzinterview, irgendwie bei vier Minuten nur. Aber, aber die gehen oftmals halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang. Auch sehr interessant, wie die zu ihrem Beruf gekommen sind, wie die, ähm, ja, wen die schon getroffen haben, was die von den einzelnen ähm, Schauspielern halten. Er hat zum Beispiel auch den ähm, ähm, Hart-aber-herzlich-Max ähm, oder wen? Robert Wagner. Ach, okay, den. Den hat, ja, er, okay. den hat er auch Mr. so. Hart. Genau. <lacht> da hat er auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geläulert. Ähm, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Also wen das interessiert, ist das glaube ich ähm, mit der beste YouTube-Kanal in der Richtung.
1: Okay, hört sich interessant an. Ja, ich glaube, eine Sache noch zum Schluss und dann sind wir, denke ich mal, bald am Ende. Und zwar würde ich gerne noch eine Serie vorstellen, die ich ähm vor ungefähr einem Jahr geguckt habe, die erste Staffel, Da ist jetzt seit diesem Sommer die zweite Staffel, bin leider zeitlich noch nicht so recht dazu gekommen, hatte noch nicht so die Ruhe, weil es auch etwas ist, was meine Kinder nicht sehen sollten, das heißt ich muss es alleine schauen. Aha. Meine Frau würde, glaube ich, auch nicht ganz so begeistert von der Serie sein. Und zwar heißt die Serie The Boys, ist bei Amazon Prime seit Juli 2009 mit 19, mit der ersten Staffel unterwegs, acht Folgen lang, ab 16. Staffel 2, die ist seit diesem Sommer. Da sind manche Folgen, ab 18 habe ich heute gesehen. Ist, ähm, ja, man könnte durchaus sagen, brutal. Brutal zynisch. Äh, ja, Und zwar ist das eine Superhelden-Serie, aber in eine ganz andere Richtung als Marvel und Co. Ich bin auch ein totaler Marvel-Fan, aber ähm, hier geht es darum, dass die Superhelden im Prinzip von von einem Konzern vermarktet werden. Dieser Großkonzern ähm, vertritt die, sagt, wie sie auftreten müssen. Und eigentlich sind das diese Superhelden ziemlich arrogante Arschlöcher teilweise, die ja ihre Macht komplett ausnutzen und auch mal einen schnell um die Ecke bringen, töten oder sonst was, weil es gibt keine Konsequenzen, aber nach außen hin werden sie dem amerikanischen Volk als wahre Helden vermarktet. Der Superheld davon, der ist so ein bisschen so eine Art Captain America, könnte man sich optisch vorstellen und auch von der Art her ist aber wirklich, wenn man man ihn dann halt privat erlebt, total zynisches Arschloch und Das fängt eigentlich damit an, die Serie, dass ein Kerl mit seiner Freundin aus dem Haus geht, sie will ihm irgendwas sagen, steht so gerade am Bürgersteig und äh, im nächsten Augenblick sieht man nur, wie sie komplett auseinanderfetzt, er noch ihre Hand in abgerissener Hand in den Arm hält und dann ist so ein Superheld, der super schnell ist, aus Versehen durch sie durchgerannt, weil er irgendwas erledigen musste und äh, hat sie dabei zerfetzt, weil er so schnell rennen kann. (lacht) und das wird dann auch äh, schön vertuscht natürlich und dann auch äh, soll er dahin kommen sozusagen und ja hier das sind die Superhelden und sie versuchen ihn da halt so ein bisschen äh, ja das äh, den ganzen Fall unterzujubeln dass halt nicht man weiß dass derjenige dass sowas passiert ist. Mhm. Das kriegt dann ein anderer mit, dem seine Frau ist halt von diesem super tollen Helden da irgendwie mal vergewaltigt und ermordet worden und der versucht seitdem halt den Zorn umzubringen. Ja und so, äh, da ist wie gesagt extrem viel Gewalt drin. Mhm. Man muss es mögen, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan von Gewalt, aber hier in diesem Zusammenhang mit diesem Zynischen und mhm. dieser ganz anderen Sicht der Dinge, muss ich sagen, gefällt es mir unheimlich gut. Schauspielermäßig ist der Hauptdarsteller ist Karl Urban. Das ist einer, der hat bei diesen neuen Star Trek-Verfilmungen die Pille gespielt. Bei Herr der Ringe war er Eomer. Dann hat er bei Dread eine Neuverfilmung. Da gab es mal mit Sylvester Stallone so einen Film. Dread, ich weiß nicht, ob du den kennst aus den 90ern. Von diesem Film gab es eine Neuverfilmung, da war er der Hauptdarsteller. Mhm. Also auch jetzt kein ganz unbekannter Darsteller. Und das Witzige ist, das habe ich vorhin rausgefunden. Die zweite Hauptrolle spielt ein Jack Quaid, ist jetzt um die 30 rum, der spielt den Jüngeren und das ist der Sohn von Dennis Quaid und Mac Ryan, das fand Mhm. ich halt ganz witzig, Mhm. das hatte man nicht erkannt und auch nicht gewusst und äh, fand ich irgendwie ganz lustig, dass der, der die Hauptrolle spielt. Äh, diese Comics, gibt es auch als Comic richtig, die waren erst wohl damals bei DC rausgekommen, war, passten dann aber nicht so in das Image von DC, war halt alles ein bisschen zu ja, zynisch und brutal und nicht ganz so diese Superheldengeschichte, weil hier kommen die nicht gerade gut weg. Da wird dann auch mal einem Superhelden, lässt sich da einem, einem blasen, weil die gute Frau dann irgendwie auch eine Superheldin werden darf oder sowas alles und dann kommt aber noch hinterher raus, warum sie Superhelden werden und ja, das Ganze ist ähm, eine sehr coole Geschichte. Staffel 2, jede Folge hat acht, Staffel hat acht Folgen. Staffel 2 wollte ich jetzt mal anfangen zu gucken. Und Staffel 3 wird auch schon gedreht. Ist also auch relativ erfolgreich. Mhm,
0: okay. Du sagst, dass auf ähm, Amazon läuft das? Amazon
1: Prime, mhm. genau.
0: Sollte man auf The jeden Boys. Fall mal reinschauen, hört sich auf jeden Fall interessant an. Was ich noch nicht geschafft ma- habe, ist deine Letz-, dein letzter Tipp. Ähm, ja, eben quasi diese Weitererzählung ja von Karate-Kit. Kit, ach, Cobra Kai. Cobra ja. Kai, genau, weil genau. da sagst du, wäre ja nicht schlecht, noch mal ne? wenn man vorher Karate-Kit nochmal auffrischt. ne Oder man hat gute Erinnerungen dran, oder das, <lacht> da reicht das auch. Genau, ne das, das steht bei mir auch noch auf der Liste. <lacht> Haben wir noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. <lacht> ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, wir sind apropos genug zu tun, wir sind glaube ich auch durch für heute.
1: Denke ich auch, wir sind sowas von durch. Du bist doch länger geworden, als wir erwartet haben, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ich hatte schon damit gerechnet, dass es über die Stunde geht, aber
0: es sollte ja eigentlich nicht mehr in die Spielfilmlänge gehen.
1: Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, unserem Publikum auch wieder sagen. <lacht> <lacht> aber unser zweifeliger Rhythmus klappt, das muss ich echt uns mal doch lobend erwähnen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Es bleibt weiterhin ähm, einmal zu erwähnen, das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt, uns würde sehr freuen auf Apple, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns da lasst. Wenn ihr vielleicht noch ein, zwei Sätze für uns da lasst, das, ähm, dann haben wir vielleicht auch irgendwann wieder eine etwas größere Sichtbarkeit im Store. Die Sache ist nämlich, wenn du als Tech-Podcast gehst, du doch ganz schön unter. Ne? Also da sind halt viele Große dabei und ähm, ja. wäre schön, wenn auf, wir hatten zwar eine lange Pause da drin bei uns, aber vielleicht durch ein paar ähm, positive Tests würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen und würden eben mitkriegen, dass ihr uns hört und dass wir ihr uns oder beziehungsweise das, was wir so machen mögt ähm, oder halt eben schreibt uns, wenn ihr andere Vorschläge habt, nämlich
1: an abklatsch.me.com könnt ihr jederzeit auch mit uns Kontakt aufnehmen. Und wenn er uns nicht mögt, sagt trotzdem, ihr mögt uns und gebt uns 5 Sterne. Weil wir können keine Kritik vertragen. Richtig. <lacht> so, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.